0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Gud er en barmhjertig Gud. Gud er en barmhjertig Gud. I 2 Korinther brevet, kapittel 1 og vers 3, så står det at Gud er, barn hjärthedens fack och all tröst gud. Det står också i Mika 7:18 så står det att han gud han har behag han har behag i barnhjärthed. Och jag syns det er så herligt att tänka på for att vi önskar behage gud, Vi vet at gud älskar oss, vi har tagit emot hans kärlighet. Og så ønsker vi å leve et liv som behager han. Jesus sa, «Jeg gjør alltid det som behager min himmelske far». Og nu av det som Gud vår far har behag i, det er barmhjertighet. Han er rik på barmhjertighet. Og det ser vi jo uttrykt i Jesus sitt liv her på denne jorda. Jesus kom jo bland ant for å åpenbare for oss vordan vores himmelske far er. Åpenbarer hans karakter. Det står i Hebreabrevet kapittel 1 at Jesus er avglansen av Guds herlighet. Jesus er Guds uttrykte bilde. Jesus sa til Philip, når Philip sa, ja, men vis oss faderen, så sa Jesus, ja, men Philip, jeg har jo vært her blant dere hele tiden. Den som har sett meg, har sett faderen. Og er det noe vi ser i Jesus sitt liv, så er det virkelig barmhjertighet, omsorg for de fattige, omsorg for de som er i nød, for de som lider, og for de farløse, for de svage, for de undertrykte. Det var en sånn meding og barmhjertighet i Jesus sitt liv. Han elsker mennesket. Og i Mika 6, og i vers 8, så står det Han har kun gjort deg menneske hva som er godt. Hva søker Herren hos deg annet enn å gjøre rett, og elske barmhjertighet, og vandre ydmygt med din Gud? Og vi vet jo at Jesus utfordrer sine disipler og utfordrer oss til å leve med radikale standarder i våres liv, var veldig annerledes enn hva de var vant med. Det å elske sine naboer og fiende, og tilgi den som sårer de, og ta seg de fattige og de syge, og de fremmede, og så videre, og så videre. Og vi ser at de fattige stod Jesu hjerte veldig nært. Og når du og meg har sagt ja til å følge Jesus, ja, så har vi også overgitt oss selv til å leve på en sånn måte at når verden ser oss, ja, så får de også et glimt av Guds karakter og hvem han er gjennom det fellesskap vi har av hverandre og gjennom de liv som vi lever. Jeg har arbeidet i ungdom i oppdrag i Danmark i 11 år. Derfor bodde i Danmark i 11 år, som du hører, jeg er sørlending, og derfor har jeg ofte ferger fra Hirsals over til Kristiansand. Og en dag jeg satt på den ferger, sammen med søstra mi, så, så kom vi i prat med to danske, eller de, de var nordmenn, men de hade undervis på universitetet i Danmark. Og ganske fort så merket jeg at han egnet spesielt. Han hade hadde en nød for de fattige. Så tenkte jeg, så bra! Der har jeg innganget til å kunne vittne om han, vittne om Jesus til han. Og så begynte jeg å om Gud, og snakke om Guds nød for de fattige. Og så var det akkurat som hele ansiktetrykket hans forandret sig, Så sa han, Pøh, dere kristne, hva bryr dere, dere om de fattige? Dere synger deres kor og slåss imot hverandre. Og jeg ble helt sånn tatt av det han sa. For det jeg satt der og prøvde å formidle Gud var. Og så oppdager jeg at han sitter der og, og taler om de kristne som han hadde opplevd og erfart i den plassen hvor han kom fra. Og det ryster meg. Og det ryster meg til å forstå det ansvaret som vi også har som troende, ikke sant? Som Jesu etterfølgere til å leve liv som vi er kalt til å leve og til å leve helt og fullt for han. Og la den han er også få komme til uttrykk igjennom våres liv. Det kom et spørsmål til Jesus om vilket bud som var det viktigste. Og vilket bud som var det største. Og det svaret kjenner vi jo alle sammen. Jesus sa, jo du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Av hele din sjel. Av all din kraft O de neste som deg selv. O de neste som deg selv. Hvis vi virkelig elske Gud med alt som er i oss, ja, så vil også det komme til uttrykk i det at vi elsker våres neste. For det er at kjærligheten til Gud og kjærligheten til mennesket omkring oss er nøye vevd samme. Fordi at når vi elsker Gud, og vi lever helt og fullt for han, ja, så får vi også erfare hans enorme kjærlighet i våres liv. Og Bibelen sier jo at det er den hellige ånden som utøser Guds kjærlighet i våres hjerte. Og så skjønner vi at ja, Gud elsker oss ufattelig høyt. Men han ønsker at den kjærligheten skal vi også være ner å formidle til mennesket omkring oss. Fordi han elsket oss så høyt at han var villig til å komme og dø for våre synd og våre skyld. Og så etter Jesus fikk det spørsmålet, så begynner han å fortelle om historier om den barmhjertige samritan som du finner i Lukas 10. Og jeg skal ikke ta tid til å lese denne historien, for denne kjenner vi så vel om denne mannen, for denne rike mannen spurte jo Jesus, ja, men min näste da? Og så forteller Jesus denne historien som skulle beskrive det, om denne mannen som var blitt slått, han var på vei til Jerusalem, har blitt raner. han lå ved veigrefter. så kommer det jo først en prest forbi, og da kom en levitt forbi, og så han lå der. Men de valgte å gå over på andre siden av veien og gå forbi. På, på en måte å si til seg selv, dette angår jo ikke meg. Jeg kjenner jo ikke han. Jeg har ikke tid. Jeg har så mye å gjøre. Det er Det angår ikke meg. Og de gikk videre. Og så var det en samritaner som kom. Og vi vet jo at samritaneren og jødene, de hadde jo ikke omgang, noe særlig omgang på en tiden. For det er at jødene så jo ned på samritaneren. Og det er stor sannsynlighet for at den jøden som lå der blodig og forslatt i sitt hjerte, så, så så han ned på samritaneren. Og det visste samritaneren om. Men likevel så stoppet han opp. Likevel så tog han så an og sørget for at han hadde det han trenger til han kunne komme seg tilbake på fødderne igen. Og så sier Jesus, «Sann, den var vår neste.» Et elendig menneske med behov som kom i vores vei. Jesus brøkte det for å fortelle oss hvem vores neste var. Es is en utrolig sterk historie i fra mercieshipsegang. Nora jobber om, eller som jeg fikk høre av en av sjefslægeren om bor. Fordi at jeg hadde gjort klart en operasjon. Vi opererer veldig mange blinde som bare trenger en operasjon på 20 minutter så ser de igjen. Og så lår det denne blinde muslimen på, på bordet og skulle bli operert. Og så sier han, og jeg gleder meg til å få syn igjen så jeg kan dreve noen jøde. Og da sto legen og bare måtte svelge og måste gå ut på ganger for å samle følelsene sine. Fordi at han var selv jøde. Og så gikk han inn igjen. Og så opererte han denne personen. For han visste det var det Jesus barn han om. Vi lever i en verden som er preget av syndefallet. Hvor det er mye ondskap. Og vi ser mye, mye, mye omkring oss. Men så vet vi også at vi har en uendelig Gud og en personlig Gud. Som får løse som kaller på han. Og så vet vi at han møter de fattiges behov gjennom mennesket som adlyder han. Og som vil hjelpe de fattige til å vandre gjennom og overvinne lidelsene. Og jeg må si, jeg så sterkt noen ganger når vi kommer til Afrika, hvor vi primerte er, og vi møter disse menneskene som forteller oss at de har ropt ut til Gud om hjelp. Og de har ingen håp, og de hadde ingen mulighet for hjelp. Men så kom det noen som var Guds sendebud og som var med og ga hjelp. Mora Teresa, som vandret i Kalkutta skade, hun så mennesket med Jesu øyne. fylt av omhjertighet, fylt av medfølelse, mens andre bare gikk rett forbi. Mora Teresa så verdien som Gud så i hvert enkelt menneske. Desmond Tutas sa i gang da han besøkte oss at deres handlinge utført i kjærlighet peker på det faktum at ett hvert liv er av umåtelig stor verdi. Og det er så utrolig viktig å se. Hvert enkelt menneske, og det betyr deg har sån utrolig stor og høy verdi. Og er det noe vår fiende, Guds fiende, prøver å, å, å ødelegge kristne med? Det er å prøve å fortelle oss, og få oss til å tro at vi ikke har noen verdi. Og det er jo sånn lein. Det er jo sånn løgn. For hver enkelt en i dette rommet har en sånn ufattelig verdi innenfor Gud, og innenfor hverandre som menneske. Det er nemlig den ideen og det tankesett som preger mange i denne verden. Og som jeg tror er roden til veldig mye ondskap. Det er nettopp den tanken om at noens liv har større verdi enn det andres. Og det vet vi er ikke sant. Sånn vet vi at Gud ikke ser på denne verden. Et liv i Afrika er like høyt verdt satt i Guds øyne som ett liv i rige Norge. Det var en pasient en som sa der og ventet på å bli sett. Hun har en svulv som var kjempestor på flere kilo. Det rant pussene, hun stinket. Til med de som sad det omkring henne, de prøvde å liksom trekke seg tilbake på grunn av lukten. Og denne kvinnen tenkte, jeg må bare gå herfra, det er håpløst, ingen kan hjelpe meg. Men så var det en av medarbeiderne som så denne kvinnen, som gikk jo i møte med et smil, som anerkjente hennes menneskelighet på tross av sitt fysiske handicap. som var til stede, og det var allt som skulle til for er erstatte frykten i denne kvinna og gi henne håp. Og vi trenger å se at omkring oss, også i Bergen, så er det masse mennesker som kjenner sig så verdiløse. Det er så mange mennesker som trenger å bli sett, som de, som vi naturlig vil associere oss med, men som Gud ser. Og denne kvinnen jeg fortalte, hun gjorde to enkle ting. Hun var til stede, og hun strekte seg ut til denne kvinna. og anerkjente hennes verdi som menneske. Og vet du hva? Vi trenger ikke reise til Afrika for å kunne gjøre det. For å se menneskenød og til å strekke oss ut til å komme disse menneskene i møte. Det handler om en hållning i våres hjerte. Og jeg tror vi trenger å stille oss det spørsmålet til nordmenn, hvordan forholder vi oss til fattigdom? Hvis for exempel, vi fikk høre på nyheterne i morgen, at det var fem fly, som hadde styrtet. Nei, ikke bare fem. Det var masse fly som hadde styrtet samtidig rundt omkring i verden. Og 22 000 døde på grunn av flystyrte, og hva det førte med seg. Og 22.000 av disse var alle barn. Vet du hva? Det ville være, vil være på media non-stop. Over hele verden, på hver nyhetskanal. Alle lederne i verden ville uttale seg om dette som hadde skjedd. Men vet du hva? Idag, dag, og i morgen, og i går, og neste dag så vil det være i alle fall 22.000 barn som dør av tilstande som vi kan gjøre noe med. Og hvorfor hører vi så sjelden om det i vårt rige, flotte land? Nej det er ikke så mye dramatikk i det, for det er noe som skjer hver dag. Men det ligger like reelt, og det er like Vet du hva? Jeg tror vi som kristne, vi trenger å be en bønn sånn her, som sier, Kjære Gud, knus mitt hjerte med det som knuser ditt hjerte. Hvordan ser vi på de fattige? Det er lett å tenke på at de kan være lade. Vi kan se ned på de og tenke på at de er mindre intelligente. Vi kan se at Tenke at de må bare ta seg sammen og arbeide hardere, og så vil de komme ut av det. Eller, vi kan tenke at de fortjener det, og det kan være så mange holdninger som vi kan bære på mot fattige. Men vi trenger å forstå at mye av fattigdom, og mange mennesker som er bunnen i fattigdom, de er der i dag på grund av mangel på andre muligheter. Det kan være kvinner og menn som jobber veldig hardt, men uansett hvor lenge de jobber, så er det en eller to dollar de får om dagen for hele den insatsen som de gjør. Og mange, mange har mistet håp om en endring. Jeg har fått oppleve at når vi møter mennesker med Guds barmhjertighet, og en definition på det kan være å vise Guds godhet i praxis, med handlinger. Og når mennesket formøter det, så bryr det ned tankesett. Det bryr det ned barrierer som er oppstått mellom mennesker og mure som vi har bygd oppi mellom oss. I Guinea i Vestafrika, når vi var der, en befolkning i dag hvor ca. 85% er muslimer. Vet du hva der båden lå der nede? så stopper imamen i moskeen bønnen hver fredag. Og så sier han, nå må vi be for mørseskips og alle ombord. <laughs> og det er jo kristne ombord, og imamen vet det så vel. Men de hadde sett var han gjorde. De hadde sett barmhjertigheten. De hadde sett handlingene utført i kjærligheten. Og det var med å bringe ned noen barrierer. I gamle testamentet så ser vi hvordan profeterne igjen og igjen var med å formidle Guds hjerte til folket. Og blant annet tale til folket om å ta vare på de fattige. For exempel så ble det jo gitt beskjed til bønneren om at de måtte la deg ligge, liksom hva var der, la deg ligge mat igjen på marka, så at den fattige kunde komme og få seg mat, ikke sant? Og så har du eh, historier, eller ordene i sekel, det skal Martin sette opp her, i Esekiel 16, hvert 9 og før. Fordi at mange ganger når vi har hørt Sodoma og Gomorra, så tenker vi på sexuell synd og homoseksualitet og allt det der, og tenker at derfor kom straffet gommen over. Men det var andre ting også som Gud så i Sodoma og Gomorra. Se, dette var Sodoma, din søsters misgjerning. Overmot, stolthet. Overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døtre, men den elendige og den fattige hjalp hun ikke. Jeg ber om at vi skal være en nasjon som ikke bare roser av vår velstand og vår overflod, og som ikke bare at vi som kristne bare lever for å, for å bli rike, for å få bygd opp en enorm materialisme og prøve å vise hvor vellykka vi er gjennom det. Nej, at vi skal ha et hjerte for de fattige, for de som ingenting har, og at vi ska være mennesker som stiller oss og åpner for Gud og sier Gud. La meg være et redskap. Fyll mitt hjerte med det som er i ditt hjerte. Du og meg kan aldri Alene bære den byrden som er i Guds hjerte. Vi har ikke kapacitet til, til å bære det. Men vi kan be Gud om å gi oss en liten bid av det. Og vi kan søke Gud og spørre Gud. Hva er min bid? Hvordan kan jeg være involvert? Hva ber du med om Gud? Og så tror jeg han vil lede oss. Ja, det ble fortalt at jeg var leder på båden over to år. Men jeg kan huske jeg på senger med hjemme enda. Jeg har reist veldig mye og forkjønt og vært involvert i evangelisering i mange land. Men jeg følte mange ganger at jeg kom in jeg underviste, jeg reiste videre, og så så mye fattigdom. Og så sa det på senga med hjemme i Kristiansand en dag, så sa jeg bare, kjære Gud, er det ikke noe mer jeg kan gjøre for de fattige? Jeg, Gud, du må bare vise meg hvordan jeg kan være involvert. Og det var en bønn fra bunnen av mitt hjerte. Og så var det bare en kort tigget på hvor jeg fikk en telefon hvor jeg ble spurt om jeg var villig til å flytte om på den båten og og være der og ta edelsnare. Nei, vi, det er vanskelig for oss noen gang å tenke hvor var ei min bid, hvordan kan jeg bli noe verdt? Men det begynner med at vi går inn for Gud og så sier Gud, "Jeg ønsker å være et redskap for deg." Og jeg ønsker at mitt liv skal være levd til din ære. Jeg ja, kan ikke kalle Gud etter å være lektor på universitetet i Bergen. Så vær den beste universitetslektoren og ære Gud genom allt det du gjør. Men la oss være der hvor vi opplever at Gud setter oss og Gud kaller oss. Og det er ikke noe mer åndelig å være i Afrika enn å være i Bergen. Hvis du bare vet at du er der du er på grunn av Gud har satt deg der. Gud har kalt deg. Det er det Gud har ledet deg til. Men la oss om å dela sitt hjerte med oss. At vi begynner å se mennesker som han ser det. Og at vi skal være mennesker som er til stede. Og som er villige til å strekke ut ei hånd til mennesker som er i nød. Vi ser opp igjennom historier han Gud har brukt kristne. For exempel å avskaffe slaveri i England. Det var en kristen mann, Vilbarfors. Vi vet at jeg er utdannet for mange år siden i Bergen, på Haukland. Og da skal jeg si det, at vi fikk lært om Florence Nightingale, the lady with the lamp, sant? som startet det som vi i dag kjenner som sykepleien. Hun var en kristen som ønsket å tjene Gud og opplevde Guds kall til det. William Booth, som startet frelsesamen, en kristen. Sant? Jeg kunne nevne mange eksempler som jeg ikke vil ta tid til. Ja, vi ser Jesus utføre til mirakler, helbredelse. Og vet du hva? Akkurat som det, så lengter jeg også til se mer av Guds kraft. Og ja, jeg har sett mennesker helbrede av meg be for det. Og vi lengter etter mye mer. Men vi trenger å se. Det må gå hånd i hånd med å bruke vårt liv og vårt talenter og de evner Gud har gitt oss i tjeneste for han. Nøden er stor i verden i dag. Så stor at det er vanskelig for oss å ta det inn. Vi ser det på TV, det er stadig noe, det er stadig bilder, det er stadig ikke sant. Og vi klarer ikke å ta det hele in. Men la oss passe oss for at vi ikke har denne våre hjerter. La oss passe oss for som presten av en liten, som går over på andre siden og tenker, ja, men det angår ikke meg. Men la oss bevare et mykt hjerte, og la oss spørre Gud, hva er min bit? Hva er min del? I Lukas 6, vers 27-36, så sier jo Jesus, var barmhjertig, liksom også deres far er Barmhjerti. Vær barmhjertig, liksom oss og våres himmelske far er barmhjertig. Og vi vet at Gud talte til Abraham om hvordan Gud ville velsigne han, og hvordan Gud ville gjøre han til et stort folk, for at også han skulle bli til velsignelse ja, vi som, Norge, som, som mennesker som som menneske bor her, vi er velsignet. Jeg pleier å si vi har vunnet i lotto hele gjengen. Hele gjengen vi har vunnet i lotto. Når vi er blitt født inn i dette landet. Vi er velsignet. Og la oss se at vi er velsignet så vi kan være til velsignelse for andre. I 2 Korinther 9, vers 6-11, så står det, Gud er nektig til gi dere all nåde i rikelig mål for at dere alltid og i alle ting kan ha alt dere trenger til og ha overflod til all god gjerning. Til all god gjerning. Og dere skal bli rike på alle ting til oppriktig godhet, som ved oss virker taksigelse til Gud. Handling motivert av kjærlighet. Ja, vi vet også om hvordan Første Korinther brevet taler om hvordan alt vi gjør må være motivert av kjærlighet. Og derfor trenger vi å be Gud åpenbare hans kjærlighet for oss. Til oss personlig, men også Guds kjærlighet til andre mennesker. For det at vi gjør ikke gode gjerninger for å bli gode nok for Gud. For å bli akseptert av Gud. Nei, vi er akseptert på grunn av at Jesus Kristus var god nok. Fordi han var fullkommen offerlamme som ble korsfester og som døde for vår skyld. Han var god nok. Og det på grund av han vi kan stå innenfor vår himmelske far i dag. Matteus 25 er egentlig et veldig alvorlig kapittel. Fra vers 31 og vers 16 seks og, og det er egentlig ord som hjelper oss til å, til å forstå litt av hva Gud liksom forventer av oss som Guds folk. Og, og når du ser sammenhengen av dette, så er det jo eh, liksom den endelige dommen at mennesker blir delt i to grupper, og noen går her, og noen går der, ikke sant? Men da var jo det som Jesus snakket om, det var det at, ja, men... Dere kom og så med i fengsel, og dere besøkte deg. Jeg var sulten, og du ga meg mat. Jeg var tørst, og du ga meg å, å drikke. Ja, men sa det Jesus, når så vi deg i fengsel? Når så vi deg, tørst? Når så vi deg, sulten? Og så sier Jesus, det som dere gjorde mot en av disse mine små, det gjorde dere mot meg. Så når du er med, og udøve barmhjertighet, motivert av Guds kjærlighet, så er det som om du gir det mot Jesus selv. Moda Teresa sa på slutten av vår liv, vil vi ikke bli dømt på basis av hvor mange diplomer vi har mottatt, eller hvor mye penger vi har, eller hvor mange store ting vi har gjort, jeg vil bli dømt når jeg var sulten. Du ga mig å spise, jeg var naken, og du kledde mig, Jeg var hjemløs, og du tog emot mig. Vi vet at vi blir ikke frelst av godgjerninger. Vi blir frelst gjennom Jesu fullkomne verk på korset. Men ekte overgivelse til Herren vil også bli etterfølt av bevis på et Forvandlet liv. Og la oss be om at vi skal få være kanaler for Guds kjærlighet. Jeg håper i respons til det jeg sagt i dag, at du vil gå in for Gud med ditt liv. Og kanskje må du bare si, «Gud, jeg, jeg skjønner ikke hvordan, hvordan kan jeg være involvert, og hvordan kan jeg liksom, hva, kan, hva er min bit?» Men du begynner med en hjertes overgivelse som beslutter sig for å elske Herren av hele sitt hjerte, hele sin sjel, hele sitt sinn, og elsker han og legger sitt liv i hans hender og sier, Herre, jeg ønsker å leve til din ære. Jeg ønsker at du har førsteplassen i mitt liv. Jeg ønsker å leve til din ære, for mitt liv, Herre, det tilhører deg. Og derfor overgir jeg meg selv hundre prosent til deg, Herre. Og så må du lede meg. Og så ber vi han om å åpenbare sin enorme kjærlighet for oss. Men også sin kjærlighet til mennesket omkring oss. La oss be. Her er bare takk og priset dig. Jeg så så uskygelig takknemlig for at jeg kan få lov til å kalle far, himmelske far. Takk er det sånn for at du sendte Jesus som var villig til å dø for min synd og for alle våre synd. Takk er at vi kan stå innenfor din tron i dag og kalle deg for far, for pappa. Og få lov til å din kjærlighet. Herre, hjelp på i din nåde til å være menneske, som din kjærlighet og din kjærlighets kraft kan bli forløst igjennom, ut til mennesker som ikke kjenner deg, og også til mennesker som kjenner deg, Herre, men som trenger en hjelpende hånd, som trenger å få erfare din barmhjertighet i sine liv, Herre. Jeg ber deg hver enkelt enn i denne salen at vi skal få kjenne din kjærlighet, ikke bare min teori i hodet, men vi skal få kjenne kraften av din kjærlighet i våres liv. Og forstå at du virkelig er en far som elsker oss, Herre. Og at vi skal se den enorme verdi som du har satt på hver enkelt ene av oss, Jesus. Jeg ber deg vi skal få se det. Få se det, Tack her at du taler til oss, så altså, når vi går herfra. Tack for att du taler til årets hjerte. I Jesu navn. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse ett et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre.